0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 149. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde beraberiz. Bu sefer şaşırmadım. Birisi yazmış, o zaman soruyorsun diye ama bu sefer, bu sefer şaşırmadım yani. Çünkü 150'ye bir kaldı. 150'den sonra şaşırmaya başlayabilirim. Bu akşam Kırklareli Üniversitesi Tarih Bölümü yeni yakın dönem Tarih, yeni, yeni Çağ Tarihi, tarih, pardon. Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesi olan e, Serdar ile, Hüseyin Serdar ile beraberiz. E, Serdar Bey'in e, Akdeniz'e savaş, Osmanlı-İspanya e, mücadelesi adlı bu e, kitabından bahsedeceğiz bugün. Kuranik yayınlarından çıkma bir kitap bu. Ayrıca bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kuranik yayınlarına da buradan tekrar bir e, teşekkür etmek istiyoruz. Ee, Serdar Hocam'ın bu doktora tezinin bir kısmı bildiğim evet. kadarıyla. Üçte ve, ikisi. Evet, e, bu doktora tezinin kitaplaştırılmış hali. Kendisi Osmanlı-İspanya, erken modern dönem Osmanlı-İspanya e, mücadeleleri üzerine ve bu kitapta da özellikle deniz mücadeleleri üzerine bir e, e, çalışma yapmış Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz geldiğiniz için e, ve ben ilk sözü her zaman olduğu gibi Ozan'a bırakıyorum.
1: Evet. Geçen evet. hafta, yani geçen kayıt yaptığımızda da benim yine ilgilendiğim bir konuydu. Evet. Bir yüksek lisans konu. Bu da aslında yarıda bıraktığım, <gülüyor> <gülüyor> ondan i̇çin, önceki yarıda bıraktığım... bıraktığım ne bir rüktedir. Yok, yani. mukadde <gülüyor> yüksek lisansı şey oldu yani, tez... <gülüyor> İçimi ferahlattı, güzel oldu ama bu benim eski şeyim, eski konum. <gülüyor> İlk özarsa, <arım. gülüyor> evet. O yüzden, o, o, o yüzden o biraz şey yabancısı sayılırım, tanıdık gibi. Şeyi soracağım aslında hemen. Andrew Wyss'in bir kitabı var bildiğimiz evet. işte bu *Forgotten Frontier* işte unutulmuş sınırlar. Yani bu, evet. bu e, buradan hareketle İspanya Osmanlı ilişkileri üzerine çalışmalar. E, niye böyle geç kalmış veyahut da niye unutulmuş?
2: Türkiye için mi konuşacağız? Dünyada mı?
1: Yani genel olarak ee, aslında çünkü dünyada, şeyde Andrew Hess 1970'lerin sonunda filan yazıyor evet. kitabı aslında
2: Dünyada aslında çok geç kayın, kalmış sayılmaz. Yani Ranke başlatıyor. Osmanlı ve İspanya imparatorluklarını beraber inceleyen ilk tarihçi, modern tarihin kurucusu Leopold von Ranke. Evet. Yani ee, modern çağlara geldiğimiz zaman, 20. yüzyıla geldiğimizde önce Broder dikkat çekiyor. Yani Akdeniz, ikinci Felipe döneminde Akdeniz ve Akdeniz dünyası derken Osmanlı-İspanya rekabetini merkeze alıyor. Ee, Türkiye'de de Halil'in azıcık başta olmak üzere, yani tarihçilerimiz İspanyol arşivine dikkat çekiyor. Osmanlı tarihinin dahil anlaşılması için. Ee, herhalde bizde e, temel problem dil engeli. Yani İspanyolca. Başta olmak üzere o kaynaklara ulaşmakla ilgili problemler söz konusu. Ee, Osmanlı arşivlerinde fazla bir e, denizlere dair diyelim, hı hı. diplomatik ilişkilere dair, mücadeleye, savaşlara, seferlerin gidişatına dair batı arşivlerinde gördüğümüz raporlara kaynaklar yok. Evet. Tam iktisat tarihi yazmak için dizayn edilmiş arşivler. Askeri mali kayıtlar, giderler. Hı hı. Yani donanmanın kadriganın çivisine kadar masraflar kayıt edilir. Ama donanmanın istikameti, siyasi kullanımı, emir komuta düzeyi vesairesi o kadar ayrıntılı değil. Ee, benim gördüğüm mesela İspanyol arşivinde de, Simankas'ta olsun, Maddi Deniz Müzesi'nde... ...siyasi raporlara daha iyi, sefer raporları çok daha ayrıntılı. Ee, harekat niye başarısız oldu, tartışmaları var, sorgulamalar var vesaire... Ama seferin tam maliyetini çıkarmak, kaç kadriga kullanıldığı, e, bunlar biraz daha zor oldu. Hı
0: hı.
2: E, ama Türkiye'de özellikle Osmanlı-İspanya ilişkilerinin e, genel olarak ilgi görmemesi herhalde tarihçimizdeki dil zafiyetinden kaynaklanıyor. E, yani İspanyolcayla başlamak lazım. Çünkü evet. İngiliz ve Amerikalı tarihçiler de öyle çok ilgilenmemişler. Yani e, Avrupa ekolünden gidiyor, Ranke ile gidiyor. Ee, belki Andre Hes bir istisna gibi İngiliz tarihçi John e, Elliot, Elliot. E, İspanya İngiliz imparatorunu mukayese eder ve e, bunun bir benzerini de der. İşte Osmanlı İspanya için yapılsa Türk tarihçiler veya e, diğer tarihçiler bu konuyla ilgilense ne güzel olur der.
0: Hı. Bu problemler var. Evet, şimdi bu Ferdinand Brodel'in e, sizin kitabınızda da e, geçen bir ifadesi var. ikinci Felipe döneminde Osmanlı-İspanyol ilişkileri için garip bir benzerlik vardır diyor Osmanlı ile İspanya'nın e, tarihsel gelişimi o evet. dönem şeyleri. Bu kitabı okurken de ben e, şey yaptım, mesela ikisi de benzer dönemlerde o siyasi birliklerini evet. tamamlıyorlar. İşte 15. yüzyılın sonuna doğru. Ve 16. yüzyılın belki... Bizim biraz daha erken. Evet, bizim biraz daha erken. Onlar rekonstitayla... İstanbul'un fethiyle mesela
2: Granada'nın evet, düşüşü, e, düşüşü. genel bir şey olur. Evet,
0: Bunun dışında Yükselmede da e, işte ne bileyim Osmanlı'nın e, Suriye ve Mısır'ı fethetmesiyle işte biraz daha erken bir dönemde işte İspanya'nın Amerika'yı keşfetmesi evet. arasında da böyle bir şey var. Şimdi böyle Akdeniz'in iki ucunda... Benzer süreçleri yapı- yaşayan iki kuvvet var ortada ve bunlar Akdeniz'e <gülüyor> bir çatışmaya giriyorlar. Siz ne gördünüz? Yani bu e- özellikle sizin kitabınız aslında çok kısa bir dönemi, 14 on- yıllık bir dönemi şey evet, yapıyor, 1560 74 arası. Bu yoğunluğun sebebi ne bir defa yani o dönemdeki şey? Bir de bu benzerlikler nelerdi acaba? Yolunun sebebi
2: iki imparatorluğun artık tam güçlerini bu mücadele için seferber etmeleri, önceliklerini aynı anda eş zamanlı olarak Akdeniz'e vermeleri, evet. artık bu mücadelenin sonucu belli olsun diye. İspanya'nın özellikle 2. Felipe döneminde ve Cerbe-Deniz Muharebesi'nden sonra 1560'tan sonra kritik bir şekilde Akdeniz'e odaklandığını biliyoruz. Benim tezim, benim iddiam buydu. İnebahtıya hazırlanmaya başlıyor. Cerbe yeniğiyle İspanya. Bu Hı. yüzden bütün kaynaklarını, askeri mali kaynaklarını, e, Yeni Dünya'daki kaynaklarının belki belli bir kısmını bu mücadele için seferber ediyor. E, kısa bir dönem ama çok yoğun bir dönem. Yani içinde birçok çatışma var. E, 1560 Cerbe, yani genellikle Pirevize ile biraz İnebahtı'nın gölgesinde kalıyor. Evet. Türk tarihçiliğinde ama Cerbe Deniz Cerbe Savaşı, e, evet, Osmanlı'nın Cerbe Zaferi oldukça önemli. Ee, İspanya için çok önemli bir dönüm noktası, karar anı. Yani bu savaştan sonra biz Türkleri denizlerde yeneceğiz ve bunun için bir takım şeyler yapmamız lazım. Fikri ortaya çıkıyor. Ee, nedir bunlar? E, donanmayı, kadırga donanmasını güçlendirmek, çok sayıda kadırga inşa etmek, teşkilatı gözden geçirmek, ee, ve Kadirgalar'ın e, finansmanını değiştirmek. Yani bunları Andre Doria gibi girişimcilere veriyoruz sözleşmeyle. Bunun yine doğrudan kraliyet idaresini alalım. Daha verimli bir şekilde kullanalım diyorlar. Ee, Cerbe'nin yanı sıra mesela 64 yılında Peñón de Verez harekatı var İspanyolların. 1565'te Malta Seferi var. Malta seferi de mesela doğrudan Osmanlı-İspanya mücadelesinin bir unsuru olarak ele alınmaları. İspanyol donanmasının, e, yani bu yeniden inşa edilen, güçlendirilen İspanyol donanmasının e, Akdeniz'de Türklere karşı belki elde ettiği ilk zafer Malta harekatı. Yani Malta adasında başarılı bir şekilde İspanyol yardım ordusunun çıkartılması. Evet. E, adanın etrafındaki Osmanlı ablukasını kırarak, Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasını atlatarak ...bu harekatı gerçekleştirmesi bir e, küçük zafer olarak onlar tarafından görülmekte. Her ne kadar bir deniz savaşı olmasa da. Ee, daha sonra tabii bir Akdeniz'de nisbi sessizlik dönemi var. Yani Malta seferinden sonra e, iki tarafın da daha büyük girişimlere hazırlandığı belli. E, bizim hazırlığımız tabii ki Kıbrıs üzerine. Yani 66'da, 67'de İspanyollar bir Osmanlı karşı harekatı beklediler... Malta'nın revanşını beklediler ama bu gerçekleşmedi. Ee, Doğu Akdeniz'e yöneldik ve Kırbız harekatına başladık. Ee, İspanyollar tabii ki Vendik'le birlikte buna bir karşı hammede bulundu. Ee, ve İnebahtı Deniz Savaşı gerçekleşti. Ondan sonra da tabii ki öncelikle Akdeniz'de kalmaya devam etti. Özellikle Osmanlılar için bu sefer İnebahtı'nın revanşını almak gündeme geldi. Evet. Ee, Yeni bir donanma kısa sürede inşa edildi, hazırlandı. Ee, İspanyollar tabii ki bu arada kendi tarihsel öncelikleri diyelim Kuzey Afrika'ya odaklandılar. Ee, Tunus şehrini ele geçirdiler. Tunus'un burada merkezi bir konumda olduğunu görüyoruz Akdeniz'deki mücadelede. Ee, bunu belki 15. yüzyıl sonlarına kadar götürebiliriz. Yani Akdeniz'de e, kuşkusuz en önemli üslerden biri Tunus ve Tunus limanı önündeki Lagoletta Halkuvat Kalesi. Kemal Reis'in zamanında kullandığı bir yer. Daha sonra Barbaros kardeşlerin kullandığı bir üs. 1535 yılında da İspanyol askerlerinin kullandığı bir harekat merkezi. Ee, mücadele orada yoğunlaştı. Tunus'ta yoğunlaştı. İnebaht'tan sonra. 1573 yılında İspanyollar Tunus şehrine ele geçirdi. Don Juan de Avusturya. Hatta orada e, gayrimeşru bir prens olarak kendi ülkesinde Bağımsız bir krallık hayali kurduğuna dair de e, kanıtlar var, belgeler var. İkinci Felipe ile bu yüzden pek anlaşamıyor. E, Felipe, Kuzey Afrika'da fazla kalıcı olma niyetinde değil. E, nihayetinde mücadelenin zirvesi de Osmanlıların Tunus'u ve Lagorette Kalesi'ne e, 1535'ten itibaren İspanyolların elinde olan Lagorette kalesini almasıyla ve bu kaleyi belki teratler bir şekilde uygun kapanış yapmak için Temellerine barut fıçıda yükleyip havaya uçurmasıyla kapanıyor.
1: <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzelmiş. Kapanıyor. Uygun bir kapanış. <gülüyor> Kapanışı güzelmiş. <gülüyor> genel olarak güzel bir final. 16. Evet. yüzyıl için konuşursak, hem, yani bu çünkü bir mukayeseli çalışma aslında sizin çalışmanız evet. doktora, hem e, Osmanlı arşivleri hem İspanya arşivlerine e, faydalanan bir çalışma. Genel bir 16. yüzyıl için konuşursak, genel... E, hem dünya tarihi ölçeğinde veyahut da dünya e, ölçeğinde e, de düşünürsek, hem Osmanlı'nın hem de İspanya'nın kendine ait bir Akdeniz özelinde, ve yani bu şey ölçeğinde, e, dünya tarihi ölçeğinde de bir e, büyük bir stratejileri var mıydı? E, İspanya için başlayalım.
2: 1492 bir dönüm noktası İspanya için. Ee, Granada'nın alınması Endürüs Emeviliği'nin adı tamamen sona ermesi ee, ve İspanya 1492'den sonra ne yapacak? Bu kadar şövalyeye istihdam edilmiş bu kadar savaşçılar var 700 yıllık bir Reconquista'nın yeniden fetih hareketinin aniden son bulması var 1 Ocak 1492'de ee, orada hazır bulunanlar arasında mesela Cristo da var o kentin düşüsünü görenler arasında ee, dışa açılma süreci başlıyor İspanya için ee, bir Açılma yönü Batıya yönelik. Batıya giderek Doğu'yu bulma projesi, Cristóvão Kolomb'un girişimi desteklenir. Hı hı. Çünkü o tarihe kadar Katolik hükümdarlar, e, Kraliçe Isabel ve e, Don Fernando bu desteği geciktirdiler. Şu Granada meselesini mi çözelim, ondan sonra demekteydiler. E, i̇kinci süreç tabii ki Reconquista burada bitmemeli, yani İslam'a kutsal savaş bir yerde devam etmeli denilerek Kuzey Afrika'ya. Açıma süreci başladı. Kuzey Afrika'da tabii ki e, Türk korsanlar söz konusu Doğu Akdeniz'den gelen e, Kemal Reis, Burak Reis gibi korsanların varlıklarını hissettirdiklerini biliyoruz. Hem bunların kullandığı üstleri ortadan kaldırmak için bir hareket gerçekleşir. Hem de e, Kutsal Savaş'ın yani bu açık bir şekilde bir Haçlı seferidir. Devam ettirmesi söz konusu. İspanya'nın Modern İspanya'nın diyelim, Akdeniz'e yönelik harekatı böyle başlar. Tabii daha öncesinden Katalanların bir Akdeniz'de ticari imparatorlukları var, kolonileri, kadriga kuvvetleri vesaire ama orta çağlarda kalmış, Barcelona merkezli. Fakat artık siyasi birliğine tamamlamış İspanya'nın Akdeniz politikası 1492'den itibaren doğar ve Kuzey Afrika yani mağrip sahihlerinde bir dizi önemli limanın ve kıyı üstünün ele geçirilmesine dayanır. 1495'ten itibaren 1510'lara 20'lere uzanan bir süreç. Evet. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'na bu şeyden sonra geçecek olursak ee, Akdeniz politikası. Yani İspanya'nın Akdeniz politikası Kuzey Afrika'ya hakimiyetine dayanıyor. Kuzey Afrika'nın da bölgesel hakimiyeti kıyıdaki belli üslerin korunması, evet. korsan üstlerinin engellenmesi. Osmanlıların Doğu Akdeniz politikası belki izlerini e, Türk belirken aramamız lazım. 11. yüzyıla kadar inebiliriz. Yani Çaka Bey'e kadar, daha sonra Gazi Umu Bey'e kadar bir Türk denizciliğinin devamı olarak görebiliriz. E, Anadolu kıyılarının güvenlik altına alınması, emniyete alınması. E çünkü Anadolu kıyılarında 11. yüzyından itibaren Ege denizinde herkesi var. Şövalyeler var, e, Haçlılar var. Yani ee, Katalanlar var, Basklı korsanlar var. Bilboğa'dan kalkıp gelen yani Ege denizinde korsanlık yapan e, Memlükler var. Yani çok e, karışık bir dünya. Türkler kendilerini… Onun...
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, bir nevi.
2: <gülüyor> Venedik, Ceneviz rekabeti var. Yani ticari savaşları var bir yandan. Osmanlı Beyliği bu ortama doğuyor.
0: Evet.
2: Yani bu aslında güç mücadelesinden faydalanarak kendisinde denizlerde bir hayat sahası açıyoruz. Ee, bu gayetten kolay bir süreç değil yani denizcilik geçmişi olmayan bir e, millet olarak diyelim. 11. yüzyıldan itibaren İzmir merkezinde bir şey açılıyor. Osmanlılar, Gelibolu, Rumeli'ye geçmek birinci mesele. Hı hı. Yani deniz gücü olmadan bu iş çok zor. E, oluyor, nasıl oluyor? Celevis gemileri taşıyor. Zaman zaman Venedik gemileri söz konusu olabilir. E, fakat hep geçici çözümler. Gelibolu'nun ilk deniz üssü olarak önemi çok açık. Ee, İstanbul'dan önce tabii ki e, 14. yüzyıl diyelim. Ee, Ege bölgesi, Akdeniz, Vendik'le mücadele tabii ki çok önemli. İkinci ee, Beyazıt döneminde Türk donanmasının ile mücadele için güçlendirilmesi söz konusu. İşte biraz önce bahsettiğimiz Kemal Reis'in ve Burak Reis'in Batı Akdeniz'den çağırıp Osmanlı hizmetine alınması önemli. Daha sonra Yavuz Sultan Selim döneminde İstanbul'daki tersanenin genişletilmesi. Yani deniz gücü olmak, yani güçlü bir donanma sahibi olmak Osmanlı için bir tercih meselesi değil. Bir zorunluluk, bir olmazsa olmaz. Bir imparatorluk olacaksanız, hele bu imparatorluğun toprakları o zaman tabii iki kıtaya yayılacaksa, yani Anadolu ve Rumeli arasında, Asya ve Avrupa arasında olacaksa, bu, e, deniz geçiş yollarının emniyet alınması lazım. Donanma olmadan da bu iş olmaz. Evet. E, Batı Akdeniz'e olan ilgimiz yine e, Kuzey Afrika bağlamında İspanya ile aynı şekilde çakışan çıkarlarımız söz konusu. Barbaros Hayattin Paşa ile yani Barbaros kardeşlerle başlıyor. Yine Yavuz döneminde ilk temaslar var. E, aslında belki o şeylere çok girmemize gerek yok ama Barbaros kardeşlerin Osmanlı kıyılarına uzaklaşmasının sebebi de aslında Yavuz Sultan Selim'in tahta çıkmasıdır. E çünkü onlar Şehzade Korkut'un adamlarıydı. Hı hı. E, Hızır Reisi, Oruç Reis. Yavuz tahta çıkınca bu sulardan e, Osmanlı sularına uzaklaşmak zorunda kaldılar. Yani e, Tunuslar, Cezayir'e o yüzden aslında çıktılar. Fakat bir süre sonra bu e, şey unutulunca diyelim e, tekrar İstanbul'la ilişkiler tesis edildi. Zaman zaman hediyeler gönderirdi vesaire ama e, Osmanlı'ya belki tabi oldu diyelim. Fakat doğrudan Barbaros Hattin Paşa'nın Osmanlı hizmetine girmesi kanun devrinde. Evet. Biraz da İbrahim Paşa'nın belki gayretleriyle e, 1533 34 yıllarındadır. E, tabi Barbaros tek başına gelmedi. Bize bütün bir ülkeyi verdi. Cezayir Kralı olarak Cezayir'i Osmanlı Sultanına Kanuni'ye teslim etti. Ve bir anda bir mağrib meselemiz oldu bir Kuzey Afrika meselemiz oldu nedir burada İspanya ile mücadele ee, Barbaros'la birlikte Batı Akdeniz'e yönelik bir e, Osmanlı vizyonu doğdu desek herhalde yanlış
0: olmaz. Hı. Hocam şimdi bu sizin kitapta da geçen bir ifade var. Osmanlının Mısır ve Suriye'yi ele geçirmesiyle İspanyolların Amerika'yı ele geçirmesi aynı şey değildir evet. çünkü Mısır ve Suriye hızlı bir şekilde karşılığını görebileceğiniz mümbit bir alan. Halbuki İspanya Amerika'ya gittiği zaman onun bütün hem sosyal sermayesine hem insan şeyine neredeyse emmiş bir anlamda ve onu epey bir zayıflatmış bir proje. Ee, bu sizin kitabınızda biraz artık şeylere de girebiliriz belki. yani bu Hazırlık, lojistik vesaire. Hmm. Ee, bu İnebahtı'dan sonra meşhur laf var ya, e, siz bizim sakalımızı kestiniz ama biz sizin kolunuzu bacağınızı doğradık gibi bir şey var meşhur. Ee, Osmanlı'nın deniz gücünü tesis etmesiyle İspanyolların deniz gücünü tesis etmesi arasında ciddi bir, e, hız farkı var bildiğim, anladığım evet. kadarıyla. Biraz bunlardan bahsedelim. Neden bu hız farkı var? Bu e, Amerika, İspanyollara çok hayırlı gelmemiş herhalde orayı e, fethetmek vesaire. Bir de mesela şeyden de bahsetmişsiniz. İspanyol'da e, gemi yapmakla mesela İtalya'da yapmak arasında bayağı ciddi maliyet farkı evet. var. Ve e, bunlardan biraz bahsedelim isterseniz yani. E,
2: Mısır meselesiyle başlayalım. Hı hı. Yani kronolojik olarak da belki hep aynı dönemler, Yavuz döneminde evet. e, gündeme gelen e, fetihler, Suriye, Mısır, e, coğrafi keşiflerden, yani 1492'de Amerika'nın keşfinden birkaç yıl sonra. Evet. Hatta e, ya bunu coğrafi keşiflere. E tabii sadece Amerika'nın keşfi değil, aynı zamanda Portekizlerin Hint okyanusuna yönelik yeni bir rota bulmasıyla da beraber düşünmemiz lazım. Evet. Osmanlı'nın tepkisi olarak değerlendiren tarihçiler var. Bir Osmanlı reaksiyonudur keşifler çağına. Osmanlıların e, Suriye ve Mısır fetihleri evet. e, bir karşı hamle gibi. E, Altyapı bu tabii ki André Hesse'nin yorumu. Yani Mısır'dan e, Osmanlı İmparatorluğu'nun elde ettiği gelirleri yeni dünyadan Amerika'dan İspanya'nın elde ettiği gelirlerle mukayese eder André Hesse'dir. Ee, ve bu yorum ona ait e, Osmanlılar Mısır'da e, yerleşik bir e, mali altyapı, bir tarım organizasyonu buldular. Ve bunu hızlı bir şekilde kendi imparatorluk sistemlerine dahil ettiler, entegre ettilerler. Buna karşılık İspanyollar 1492'de Kolomb'un işte seferleri başlar. E, sırf yani devlet teşkilatının oradaki eyaletlerin teşk- e, ortaya çıkması, oluşması belli bir süre alır. E, yağma ve talan harekatı var bu meşhur Konkistadorlar, İspanyol evet. fatihlerin, e, Hernán Cortez'in, Francisco Pizarro'nun hareketleri var. Yerlerinin elindeki değerli madenler gasp edilir. İşte meşhur hikayeler, e, Montezuma'nın elindeki, Ata Ulpa'nın, keza hazinelerinin gasp edilmesi süreci var. Hı hı. Henüz yer adı kaynaklarına inilmemiş. E, o yalmanın altın, gümüşten, İspanya Kralı'nın bir hissesi var, Quinto Real, e, beşte bir hissesi var. Bizim belki pençikle örtüşüyor. Yani 5'te bir hükümdarın hakkıdır şeklinde. Şu anki gelir vergisi de öyle bir.
0: Günümüzde de bir şey. Aynı dizimizde bir şey. <gülüyor> ya, <hadi>. Patra'dan belirleniyor. <millanıyor>. Geçenlerde, <gülüyor> geçenlerde de 22'ye çıkardılar. <gülüyor> halk, Ama o halk, şeyden halk, geçiyor halk herhalde. Halk
1: Arap etkisi olabilir mi acaba Avrupa'da? 5'te şey şeyde vardı herhalde.
2: Mali düzenlemelerde olabilir. Çünkü ciddi bir endülüs etkisi var. Yani ya İspanya'nın devlet teşkilatında olsun evet. e, sisteminde. E, yeni dünyada tabii kaynakların seferbe edilmesi, madenlerin çıkartılması, yani altın ve gümüş akışının düzenli hale gelmesi zaman alıyor. Şöyle bir mukayese rakam ortaya çıkar. E, 16. yüzyıl ortalarında, yani 1550'lerde, Cerbe'ye giderken, işte Cerbe Savaşı'na yaklaşan dönemlerde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Mısır'dan elde ettiği gelir, Amerika'dan gelen altın, gümüşten elde edilen vergilerden daha fazladır. Hı. Mısır daha kıymetli bizim için. Hı. Yani bu bir nevi aslında Osmanlılar niye coğrafi keşifleri yapmadı? Yani niye Osmanlı denizleri başka denizlere açılmadı? Sorusunda cevabı niteliğinde.
1: Bir de tabii yani araya da şey yapıyorum ben böyle bir şey yapayım, katkı. Yani Roma'dan beri aslında Mısır... Roma önce daha da öncesinde de bir zenginlik kaynağı veya herkes aslında oraya ele geçmeye çalışıyor çünkü işte Nil'in işte verimli toprakta orada yetişen maaşulveron ürettiği bir şey var artı değer var ve Roma ondan önce yani işte şey yakın dönemde memlük var ve Osmanlılar da aslında orayı alarak hem işte şeye Hint okyanusuna çıkış yapıyorlar. Hem de bir yandan da aslında oranın gelirlerine konuyorlar. Çok büyük bir şey var. Ciddi var. bir gelir.
2: Yani Mısır İhsaliyesi çok ciddi bir para. İktidat tarihi kitaplarında okuduğumuzda göre yani bir yedek hazinedir. Bir ihtiyat evet. hazinesi, bir acil durum hazinesi. Kriz anlarında açılacak padişahın özel hazinesi konumunda. Ciddi bir rezerv. Yani bir merkez bankası ah. rezervi gibi Mısır hazinesi. İkinci bir ülkenin. E, hazinesine elde bulundurmak gibi olağanüstü bir şey. E, İspanya'ya gelen altın, gümüş yeni dünyadan akan e, 1580'lerde, 90'larda zirve yapacak ancak. 50'lerde, 60'larda Osmanlı'yı yakalamaya başlayacak. Devlet gerili olarak İspanyol İmparatorluğu'nun gelirleri de yani milyon düka olarak hesap edildiği zaman. Yani celbe yılında hemen hemen denktir Osmanlı-İspanya bütçelere diyelim. Yani gelirler 3 milyon dükkan civarında. Yani seferber ettiğimiz kaynaklar hemen hemen hükmettiğimiz para aynı gibi. Fakat şu farkı var. Osmanlılar bu kaynaklarını kısıtlı ekonomik kaynakları çok daha verimli şekilde kullanıyor. Yani akçenin hakkını veriyoruz. Bu da yerleşmiş bir askeri mali bürokrasi sayesinde oluyor. Bu hem Bahriye Teşkilatı'nda böyle. Fakat Bahriye Teşkilatı'nda da mesela... Mali altyapıyı teşkilatı kullanıyoruz. Avarız hane sistemini kullanıyoruz. E, Avarız e, sadece nakde değil zorunlu hizmet olarak da mesela kürekçi toplanmasında kullanılıyor. Yani Fatih döneminden itibaren yerleşen bir imparatorluk bürokrasisinin hmm. e, askeri mali bürokrasinin e, bu şekilde Osmanlılara katkı sunduğunu görüyoruz. İspanya için böyle bir durum söz konusu değil. Biraz daha bu Amerika'dan gelen altın ve gümüşü çarçur eden bir İmparatorluk görünümünde kaynaklarını verimli kullandığını kesinlikle söyleyemeyiz. Ee, bir kere çok yüksek bir borçlanma var. Ee, bu 2. Felipe döneminde başlamadı. Yani 5. Carlos döneminde, daha babası döneminde imparator seçilmek için dağıtılan Hı. bir ton rüşvet var. Daha çok Alman bankerleri kullandı. E, fugerler mesela çok önemli. 2. Felipe sadece bu borçlanma kaynağını değiştirdi. Yani Almanlardan değil de e, Cenovalılar... Ee, İtalyan bankerleri biraz daha yöneldi. Ee, Hollanda tabii çok önemli bir diğer kaynak. Ee, borçlanma. Borçlanma demek faiz ödemek. Daha çok faiz ödemek. Cenevizler ee, da çok önemli. Yani onların İspanyol imparatoru içinde bir şeyleri var. Ee, Doria ailesi. Sadece denizcilik alanında değil yani finans sektörü bakımından da Cenevizlerin çok ciddi katkıları var. Fakat sıradan İspanyol pek bunlara sıcak bakmıyor. Cenevizlere. Ee, yani faizin faizini, faizini istiyorlar bizden diyerek, bunları tabii kötülemek için bunlar beyaz Türkler'dir diyorlar. Allah o Allah. O derece genel e, bir şeyleri var,
1: yani, algı
2: var. Tamamen şey. bu finans sektöründeki e, yaklaşımdan dolayı, faiz ve
1: tefeciliğe varan bir faizden dolayı. Peki bu şey mevzusu var burada, bu, konuşurken not aldım da girişimci denizci, bu doryalar için söylediniz. Evet. Onun şeyi nedir? Yani normal İyi, ben de not aldım. Yani ben sanki. <gülüyor> ben kopya sıktım. Şey. <gülüyor> <gülüyor>
2: ee, ne zaman başladı Andrea Doria İspanyol hizmetinde? Ee, 1528 yılından itibaren daha önce Fransa Kralı'nın hizmetinde hmm. e, bir kadriga filosu var. Bunun mülkiyeti, gemilerin mülkiyeti Andrea Doria'ya ait. Ee, bunları kraliyet hizmetine kiralıyor. Yani mürettebatı ile birlikte, kendi hizmeti ile birlikte. Hmm. E, filoya ben komuta edeceğim diyor. Karşılığında tabii ki bir sözleşme, bir asiento imzalanır. Sorumlulukla yazılır. Senin görevin İspanya kıyılarını 5 yıl boyunca korumak. Karşılığında sana 50 bin duka para vereceğim veya 100 bin duka. E, bu para işte yanına bir iki e, tabii ki anlaşmaya e, madde eklenebilir. Aynı zamanda İspanya ve Ceneva arasında serbest ticaret yapabileceksin buğdayı tahıl taşıyabileceksin filan gibi. Bayağı özel, Et özel ordu
0: yani. Özel donanma. Ee, özel
2: oldu <gülüyor> ve özel donanma. Ee, İtalyanların konutiyeri dedikleri. Para askerlik aslında ha. ama bence bunun ötesine geçiyor. yani Para askerlik biraz yetersiz kaldığı için girişimci ifadesini kullanıyorum. Ticari girişimleri var. Sakız Adası'nda girişimler var. Bir yandan Türklerle savaştığın Kadırga donatılıyor. E, farklı sektörlerde, bankacılık sektöründe e, girişimleri, yatırımları var. E, yeni dünyada Cenovalıların e, katkıları var. Yani Christopoulomb bir Ceneviz olarak düşünecek olursa e, o ilk seferin finansmanını Cenevizli bankeler üçte birin neredeyse karşılıyor. Oldukça önemli. Yani girişimcilikten kastım bu e, kadırgalar bu girişimcinin askeriye müteahhit de belki denebilir. E, kendi mülkiyetinde. Evet. Kendi hizmetinde askerlerini e, o görevi belli bir meblağ karşılığında yerine getiriyor. İkinci Felipe'nin pek sıcak baktığı bir şey değil çünkü yozlaşmaya açık bir şey, suistimali çok açık. Ee, işte 20 kadırga mesela donatılması için bir para ödeniyor fakat 20 kadırga hiçbir zaman tam donanımlı bir şekilde hazır bulunmuyor. Ya 17 kadırga, 18 kadırga kürekçileri eksik oluyor, peksimetleri cephanesi eksik oluyor. Kötü malzeme kullanıyor yani bir yerden kar elde etmek için <gülüyor> malzemen çalıyor
0: <gülüyor> köleden çalıyor falan bir şeyde <gülüyor> 1538'deki
1: işte Preveze savaşında tabii. değil mi Andrea Doria vardı evet, ee, 1571'de de yine on aynı aileden Cian ee, Andrea Doria var, evet.
0: yeğeni ve yani,
2: onun tabii ki yerine geçen bu
0: Doryalar biliyorsunuz İstanbul'da e, şeyleri de var e, bir dönem hükmetmişlikleri de var. Bu yanık kapıları e, fetihten önce sanıyorum 14. yüzyılda falan bir e, son kalan e, genel surlarından bir tanesidir. Hmm. Kapının üzerinde hala Doria ailesinin o kapıyı o aile yaptırmış. Yani hmm. İstanbul Galata e, valisi gibi kaymakamı gibi neyse işte o dönemin e, şeylerinden bir tanesi. Doria ailesinin amblemi dur hala. Geçenlerde 10 sene kadar önce bir iski kepçesi vurup kırmıştı onu da. Sonra bir aldılar falan bir şeyler yaptılar. Yani o e, Dorea ailesinin bir dönem İstanbul'da Podesta olarak hmm. e, şey yaptığını biliyoruz. Böyle çok ilginç, köklü bir aile yani. Değişik bir aile. Yani aslında… <gülüyor> şey Puslu Ta... Atlası'nda da hatta geçer o şey kapı e, romanda geçer yani e, şeyin romandı.
1: Akdeniz'in bir ucundan öbür ucuna. Evet. Aslında... Ama bu
0: mesela bu şey ilginç bir yani. şey özel donanma, donanma kiralıyorsun falan. Bizim e, Emre Sevay ile yaptığımız programlarda da böyle hani çok sık söylüyordu. Yani hiçbir milli bağlılık yok aslında. Evet, İşletme yani olarak. Bir bakıyor. sene Fransa evet. kralı hizmetinde yani
2: 1525 senedir ben düşünüyorum. E, İspanya hizmetine geçtiği gün işin rengi değişiyor. Bu sefer Fransızlarla. Yani denizde. Fransız gemilerini rastlıyor. Bunlar imparatorluk sancağını selamlamadılar diye o gemilere hücum ediyor filan yani. <gülüyor> e, İspanya'nın onurunu korumak için. E sonra onları tabi serbest bırakır filan ama bir ders verir. Bir, bir nevi de bağlılığını gösterir yeni patrona. E, İspanya'ya. Evet. Fakat e, erken dönem Türk denizliğinin gelişmesinde de çok Cenevizler'in rolü var. Evet. Yani e, benim bir düşüncem, bir iddiam... Yani e, Barbaros yerine belki Andrea Doria Osmanlı hizmetine girebilirdi diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, 1500 yani Fatih döneminde o şey olmasa, evet. Karadeniz'den Cenoviz'e çıkarmasa, ya yani 2. Murat döneminde oldukça yakın ilişkiler. Ee, her türlü işte Haçlı ordusuya geldiği zaman Osmanlı askeri Ceneviz gemileriyle taşıyor. Askerler destek veriyor, Cenoviz askerleri vesaire. İkinci Buradan'ın harekatlarına, operasyonlarına bayağı yakınlık söz konusu. Onların ticari çıkarları çok tabii ki Anadolu'da girift hale gelmiş. Fakat Fatih İstanbul'un alınması, Karadeniz'in tabii ki dış ticarete kapatılması, kefeden Ceneviz'lerin çıkartılması, Amas'a falan derken ipler kopuyor. Yani Ceneviz'i bir nevi biz İspanya'nın kucağına itiyoruz. Bu kadar belki şey olmasa Ceneviz çıkarlarını Akdeniz'den ve Karadeniz'den uzaklaştırmasak Acaba farklı bir senaryo olabilir mi diye bir spekülasyon.
0: Evet. <gülüyor> şimdi, yani e,
2: rahatlıkla belki uygun ücreti ödersek, anlıyoruz
1: ya. E, evet. E, Otan yani. Paraya bakar.
0: Money talks. <gülüyor> <gülüyor> Para konuşur. Hocam şimdi bu e, kitabımızda önemli bir yer tutan e, İnebahtı mesnesine gelelim. E, ha. Geçen hafta zaten onun bir yıl dönümü vardı. Aslında size. Çağıracaktık ama işte araya daha önceden de bir program yapmıştık. O yüzden bir hafta sarktı. Burada önemli bir kırılma noktası. Yani bu bir 60-74 taraf arasındaki en önemli şeylerden birisi. Bu İnavati Deniz Savaşı. Biz Ozan'la Barcelona'ya gittiğimiz zaman işte orada tersaneyi müze yapmışlar. Bir de Franco dönemi tabii böyle milliyetçi, faşist şey bir kafa var. Oturmuş adam onu şeyin, armadanın işte amiral gemisinin birebir şeyini yapmış falan ve işte oraya aradan geçmiş 500 yıl 500 yıl sonra işte İnebahtı'yı öven işte şeyler, var. E, var, hitabiler Hitalisi var, neler falan. Yani mesela İnebahtı'nın hala 500 yıl sonra bile İspanya'da ne kadar önemsendiğini anlıyorsun yani. Çok böyle ilginç bir şey yani o. Yani e, yani o işte Cerbe'den sonraki süreçte bütün bu hazırlıklar ve da ne oldu da bu insanlar 500 sene sonra hala işte bunun bu zaferi tekrar tekrar. Neredeyse yani Amerikan Fethi kadar böyle bir şey yapmışlar. Yani. Hatta şey vardı,
1: sen görmeme şey deniz müzesinin deniz tarafına bakan yerinde küçük bir gemi. İnebahtı Zaferi'yle ilgili şey, Ahmet, kitabesi var. Kitabe var, ufak kitabe daha var dışarıda, Hı. sokakta aslında. Evet. Ya bir de tabii şey orada otel sanedir inşa ediliyor şey, e, amiral gemisi. Amiral
0: gemisi. Böyle bir hani tabii milliyetçilik o Franco döneminin şeyi var ama yani demek ki bunların tarihinde önemli bir şey. Bu e, bir e, biraz konuşalım.
2: Hazır. İnebahtı İspanya için çok önemli. E, milli tarih yazımında İspanyolların. İslam dünyasına karşı kazandıkları en büyük zafer. Bugün o kadar önemli mi? Belki tartışılır onlar için. Mesela İnebahtı geçen hafta nasıl kutlandı İspanya'da? Donanma karargahı içinde yani avluda askerler, bayrak töreni, marş vesaire biraz daha dışı kapalı kutladılar. Hımm. E, İspanyol armadası mesela… Hala kutlanıyor mu? E, kutlanıyor. <gülüyor> biz daha Prevezi'yi
0: kutluyoruz şimdi. Evet. Yani <gülüyor> kutluyor muyuz biz e, Prevezi'yi? prevezi'yi de hatta
2: 27 Eylül e, Türk Deniz Kuvvetleri günü olarak da kutluyoruz. Ha, Hem Prevezi'nin o. yıl dönümü. O zaman e, <gülüyor> Biz daha coşkulu kutluyoruz. Yani gemiler resmi geçiş yapıyor. İnebahtı'nın yıl dönümünde İspanyol donanması Türkiye'ye destek açıklaması yaptı bu son harekattan dolayı mesela. Türkiye'nin terör mücadelesinde yanındayız şeklinde. Ha,
0: bu şey, e, son, barış burası
2: harekattı. Evet, evet. E, Dışa kapalı sade bir e, tören anma yaptılar. Evet. E, geleneklere bağlı. Fakat e, artık bir de İslam dünyasıyla mücadele, hatta Twitter'da donanma hesabının altındaki yorumlar, işte Müslümanlar'a karşı kazandığımız zaferi mi kutluyorsunuz İspanya'da falan gibi yorumlar vardı. Hı hı. E, yani oraya çekmeye çalışanlar çok azınlıkta kaldı yani artık İspanya'nın son yıllarda yani politikası o şekilde değil yani iki kadim düşmanın son kez karşı karşıya geldiği bir mücadele olarak bir tarihsel olay olarak anılıyor. Yüklendiği ideolojik anlamda değil tarihsel anlamda belki salt
1: anma devam ediyor Aslında şey değil mi hocam Akdeniz'in de yani Akdeniz'in sonu aslında Sonun başlangıcı mı? veya yani ve at nerede baktınız yani yine vaat savaşı artık ondan sonra büyük bir şey Akdeniz'de büyük bir yani mücadele yok.
2: İşte, mücadele Tunus Tunus harekatıyla yani İmparatorluk yani, mücadele Mesela ediyor. 16.
1: yüzyılda 17. yüzyılda baktığınız zaman ne var yani?
2: Koşanlık çağı başlayacak.
1: Yani o yüzden bir aslında bir şeyin e, Faruk Tabak hocanın kitabın Solan Akdeniz'de evet. ya aslında böyle bir şey var yani bir o şeyli, hareketli dönemin artık bir sonu. Hani şey dediniz ya, bir şekilde... Kapanış. Kapanış aslında oraya doğru gidiyor yani ondan sonra. Çünkü İspanyollar farklı tarafa yöneliyorlar, Amerika'ya, ile mücadele ediyorlar. Osmanlı'da daha çok karada işte İran, Avusturya ile mücadele etmeye başlıyor. Ve o Akdeniz'de tabii o şeyle de alakalı. Yani soluyor ama bu dünya ticaret eee rotaları rotaların da şeyle artık yavaş yavaş böyle ki çok bence de şey yine bir o biraz sorunlu mevzular yine onların üzerine konuşmak gerekiyor. Daha e, Akdeniz dışına kaymasıyla Yani o canlı işte şey kurar.
2: karşı önlenmeni almaya çalışıyor. Yani coğrafi keşiflerden itibaren girişimleri var. Ee, nedir? Hint Okyanusu'ndaki yani Müslüman tüccarları himaye etmek, korumak evet. Portekiz'e karşı. Tamam eskiye dönmüyor, belli bir ölçüde ama başarılı olur yani bir pay açar. Ee, Akdeniz'de ahitname politikası çok önemli. Osmanlıların yabancı devletlere verdiği ahitnameler uygun şartlarla e, okyanus gemilerini Akdeniz ticaretini çekmeyi başarıyor. Okyanusta yani rekabet edemeyen belki şeyler, tüccarlar e, Akdeniz'de daha karlı e, anlaşmalar yapabiliyorlar ahitnameler sayesinde. Tabii daha çok İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar e, 17. yüzyıl ortağına diyelim etkili olacak.
1: İspanyollar daha çok şeye dönüyorlar artık. Atlantaya ee, dönüyorlar.
2: İnebahtıdan sonra yani Tunus özellikle evet. bir e, son nokta olacak. İnebahtıda e, Osmanlılar malum büyük bir yenilgi aldılar. 30 bin Osmanlı denizci şehit oldu yani kürekçiler denizciler askerler. E, İnebahtıya nasıl hazırlandık kısmını belki atladık ama.
0: Evet onlar ee, biraz konuşalım hocam
2: kronolojik olarak düşünecek olursak, Ceybeden itibaren hı hı. yani ben İnebaht'ın bir tesadüf olmadığını savunuyorum. Ceybeden itibaren ikinci Felipe bir politika, bir hedef koydu. Osmanlıları denizde yeneceğiz. Deniz hakimiyetine. Yani birebir e, İspanyolca tercümesini yapacak olursak, e, ele geçeceğiz dediler. E, Enseñor y de mar dediler. Yani deniz hakimiyeti ifadesi teknik bir tabir olarak kullanıldı belgelerde. Bu nasıl olacak? Osmanlı donanmasını yenmemiz lazım. Bir kere yendik mi iş bitecek. Filim kopacak. Osmanlı olması bir kere yenilmek zorunda artık. Evet. Bunun için hazırlıklara başlandı. Kadirga inşa edildi. Özel sektörden biraz daha doğrudan idareye aldılar gemilere. Kraliyet idaresinde doğrudan komutanlar atandı Madrid'den. Hı hı. Ee, maaşları hazine ödesin vesaire ama zamanında ödemesi mesele ödemelerin peşin yapılması gerekti bu sefer. Maliyetler arttı. Biraz daha hazine imkanları zorlandı. İkinci bir şey daha var, o benim beklemediğim bir sonuçtu İspanyol arşivlerine çalışırken. Yani böyle bir gayeyle ben yola çıkmadım. Osmanlıları örnek aldıkları bu mücadele hazırlanırken denizlerde çok net bir şekilde belgelerde ortaya çıktı. İspanyol donanma komutanı 64-68 yıl arasında Don Garcia'da Toledo'nun bir raporu var. Türkleri de, tamam denizde yeneceğiz. Türklerin denizlerdeki üstünlüğün sebebi nedir diye soruyor.
0: Evet.
2: Bahri teşkilatıdır diyor. Kaptan Paşa eyaletidir. Yani cezayir Bahri Sevid eyaletinin varlığıdır. Türkler her üstüne oldukları bölgede denizdeki güçlerini karadaki kaynaklarıyla desteklerler. İki bölge arasında yani deniz ve kara güçleri arasında organik bir bağ kurarlar. İdari bir bağ. Yani Kaptan Paşa eyaletinin sancakları tımarları, ziyametleri, vergi gelileri donanmaya doğrudan destek oluyor. İstanbul'da böyledir der, Cezayir'de öyle, Trablus'ta Turgut'la şey arasındaki ilişki de öyle der, filosuyla. Yani hı hı. üç bölgede bu bağlantı organik olarak vardır, biz de aynısını yapalım der. Açık bir şekilde Kaptan Paşalık sistemini teklif eder ikinci Felipe'ye. Hatta şöyle bir ifade kuranır, Rüensans dönemi. Şimdi iyi olan her şey Roma'da olması lazım değil mi? Roma İmparatorluğunda. Bu şekilde bana itiraz edeceksiniz der. Tamam, Roma İmparatorluğu'nda böyle bir şey yok. Kaptan Paşalık modeli yok. E, fakat zaman ve mekan değişmiştir. E, Osmanlı'ya gelmenin tek yolu budur der. İkinci Felipe e, çok e, garip bir şekilde kabul eder. Genellikle bu tür girişimlere pek sıcak bakmaz. E, kendi Bütün gücü ve yetkiyi kendi elinde toplamaya seven bir e, kral olduğu için. Teklif şu, Sicilya Genel Valiliğini donanma komutanlığı ile birleştirelim. Bir, e, i̇dari şey,
0: yapıyı değiştiriyor ya, ADV merkeziyetçilik gibi
2: bir şey. İdari yapıda bir deney aslında evet. sürekli kazanmıyor. Dört yıllık bir uygulama,
0: hmm.
2: 1564 68 1668 yılları arasında uygulanır. E, fakat bu süre boyunca Toledo e, Sicilya'yı aynı bizim Gelibolu gibi bir donanma üssü haline getirir. Kadıgalar orada inşa edilir, Mesina telsanesinde çoğunlukla, hmm. Napoli'de keza sonra. E, peksimet fırınları, asker toplama bölgeleri, silah, malzeme, depoları, bütün yığınak, yani Akdeniz'deki savaşın İspanyol yığınağı e, Sicilya'da ve Napoli'de yapılır. E, Osmanlı teşkilatını örnek alıyor. E, bu açık bir şekilde belgelerde yazıyor. Yani bu bir e, çıkarım, bir yorum değil en azından. E, Osmanlı taktiklerine örnek alıyor. Hmm. E, İnebahtı'yı hazanırken, yani donanma Mesina'dan çıkmış Osmanlı donanmasını, Eylül ayı ortağına itibaren denizde arıyor. Ee, hala eski komutan, bu sefer yeni komutanı öğütler verir. Don Juan de Azdure'ye, ikinci Felipe'nin üvey kardeşine. Ee, sakın Barbaros'u unutmayın, sakın Prevezi'yi unutmayın diye. Barbaros Prevezi'de bu taktiği kullanmıştı. Sen de savaş hatlarını buna göre oluştur. Bu şekilde yap. Ee, deniz savaşlarında bizim okuduklarımız ve tecrübemiz bu şeklidir. Her zaman Barbaros'u Konuşurduğunu görüyoruz. Yine Bahti'ye giderken. E, meşhur e, Katip Çelebi aktarır bize. Osmanlı tarafında ne oluyor?
0: Hmm.
2: İşte Uluç Ali Paşa'nın isyanı var. Müezzinzade'ye karşı savaş taktiklerine itiraz eder. Savaşmayalım der. E, karaya yakın yerde savaşmayalım. İşte açık denize çıkalım vesaire. Madem savaşacağız falan. Ha. Bir takım önlenme teklif eder. Müezzinzade bunları burun kıvırınca biraz... Yani Barbaros'a, Turgut Çay'a, Cenk görenler niçin konuşmuyorsunuz der. Yani bir patlama anı belki. Ee, ama emir net. Yani İstanbul'dan gelen ferman net. Düşman donanması bulunup yok edecek. Ee, hazırlıklar yarım bile olsa, eksikler bile olsa. Karşı tarafta da aynı şey. Aynı e, Barbaros konuşuluyor. Barbaros nasıl yapmıştı? Yani kıyıya yakın bu sefer savaşalım diyorlar. Türk kıyılarına yakın savaşırsak e, Türkler işte kıyıya kaçmaya çalışırlar. Hmm. Yani her zaman aslında bu Roma imparatorundan beri denizlerde geçerli olan prensipler. Yani düşman kıyılarına yakın mı olsun? Açık denizde mi savaşırsınız şeklinde? İki tarafta aynı şeyi konuşuyor. Yani Barbaros ve Preveze tecrübesi gündeme geliyor. Ama Barbaros'un kendi oğlu yani. Barbaros'un da Hasan Paşa e, Osmanlı tarafında müthiş bir özgüven söz konusu. Preveze özgüveni. Cerbe özgüveni. Eee Yani gemilerimizde asker eksik diyorsunuz. Ne olacak? Uzaktan Osmanlı sancaklarının görünmesiyle kaçmaya başlayacaklar diyor. Savaşmayacağız ki. (gülüyor) Müthiş bir özgüven. Ve haklı da bir özgüven bir nevi. Vendikli'ye karşı Kıbrıs'ı yeni aldık vesaire. Preveze'nin özgüveni. Bu yavaş yavaş inşa edilen ve İnebahtı öncesi zirveye ulaşan bir Osmanlı özgüvenidir. Türkler denizde yenilmez özgüveni. Evet. Karşı taraf için de aynı korku söz konusu. Evet. İspanyol tarafı da biraz daha durumu idare ediyor ama Venedikliler Türklerle karşı karşıya gelmekten çekinmekteler diye raporları var. Yani son başarısızlıkları özellikle bir korku yarattı ee, Kıbrıs Harekatı'nda diyorlar Venediklilerin. Ee, orada da bir korku, temkinlik, ya savaşalım mı aslında savaşmasak daha iyi olur. so ana kadar böyle bir riski hala kazandıktan sonra bile böyle bir riski nasıl aldık da biz savaştık diye tartışılıyor. Yani Türkler denizde yenilmezdir efsanesi. Pireveze ve Ceybey'in yarattığı çok kuvvetli. Yani onun travması sakın Pireveze'yi unutmayın, sakın Barbaros'u unutmayın diye son ana kadar e, İspanyol belgelerinde takip edilebiliyor. Yani kapanış öyle yaparlar.
0: Evet, bize genellikle e, bu İnebahtı yenilgesi Müezzinzade'nin e, karacı olmasıyla e, hani şey olur deniz komutanı olmadığı için Uçali reisi işte dinlemediği için falan. Mesela sizin kitabınızdan öğrendim. Donovan da Avusturya'da evet. şeymiş. O da hani işte yani denizci değil. Evet, evet. Kara komutanı. Sağolsun. Yani aslında o bir belirleyen bir şey değil. ilginç bir şey yani. yani ben ben de hep böyle o, okuduğumuz popüler kaynaklarda hani Müezzinzade ve diğer komutanlar işte karada Karacıydı ve Deniz'de çok haşır neşir olması Kolay vardır. bir açıklama. Evet. Yani yeni gidere mutlaka bir sorumlusu, suçlusu olması lazım. Evet.
2: Basit bir açıklama ve en yaygını tabii ama ki. Ama kazanan
0: tarafın komutanı da karacı yani. Kimse
2: bunu sormuyor. Yani evet. karşı taraf nasıl kazandı? E, komuta kademesini ben mukayese ettim. Yani kitabımda da iki imparatorluğun teşkilat bakımından mukayesesi donanmaların yönetimiyle başlar. Bizdeki kaptan paşalık sistemi... İspanyol tarafında da e, Kapitan Mar'ın yani donanma deniz komutanının görevleri ne kadar benziyor, ne kadar farklılaşıyor. Ne iş yapıyor bu adamlar? Yani Kaptan Paşa'nın işi deniz savaşında taktik gereği detaylara mı karar vermek yoksa organizasyon boyutu mu daha fazla? E, önemli sorumluluk sağlığı var. Yani Kaptan Paşa olacak adamın e, bir eyaleti idare edeceksiniz. Cezayir Bahri eyaletini. Tersaneyi denetleyeceksiniz. Bir yandan donanmaya sefeye çıkacaksınız. Osmanlı kıyılarının güvenliğini sağlayacaksınız vesaire. Ee, müthiş bir idare sorumluluk, müthiş bir bütçe, müthiş bir yönetim. E, genellikle işte o yüzden en Enderun'dan bürokraside çekirdekten yetişen tipler tercih ediliyor. Yani Piyale Paşa gibi. E, Mözzin Zade Keza. Klasik devşimler tercih edilir. Kriz dönemlerinde usta denizcilere başvuruyoruz. E, Barbaros, İspanyolların koron seferinden sonra çağrılır. Kılıç Ali Paşa'da malum. İnebaht'tan sonra başa getirilir. Hatta Sokulu Mehmet Paşa'nın meşhur sözü ee, Kılıç Ali Paşa İnebahti'yi tamam kaybettik yine bir donanma yapılacak ee, Sokuldu her şeyi biz hallederiz diyor tamam yani
1: Tam bir tamam bir
2: gemiler at. inşa edilir diyor Kılıç Ali Paşa fakat e, 200 parça gemiye 400 lenger lazım bu kadar demir top tüfek e, yelkeni halatı nasıl bulunur e, Sokulu'nun meşhur sözü işte yelkenleri Atlastan yaparız şeklinde yani gerekli gerek, her türlü malzemeyi Orada şunu çıkarmak mümkün. Kılıç Ali Paşa imparatorluğun tam kaynaklarına hakim değil. Kapasiteyi Hı. bilmiyor. Askeri mali bürokrasinin imkanlarını tam bilmiyor. Sokullu tam hakim.
1: Bürokrat yani. Yani değil
2: değil imparator zaten kaynakların bir evet. kısmına kendi Santranlar hükmediyor. Yok yani? yani şey
1: anlamda bir... evet. ha- hakim yani.
2: Yani mali kaynakların bir kısmı doğrudan kendi idaresinde yani bu zihametler, haslar vesaire zengin kaynaklara hükmediyor. Çok iyi biliyor. İmparatorun sınırlarını neler yapıp neler yapamayacağını. Kılıç Ali Paşa o kadar bilmiyor. Yani evet. kaynaklara o kadar hakim değil. Sen endişe etmiyor. Biz donatırız da diyor. Gerekirse. Ben yürekli donatıyorlar. Donatıyoruz. Yani. İspanyolların İnebahti'ye kadar 10 yılda yaptığı bütün askeri üretimi hazırlığı biz 6 ayda yapıyoruz.
0: Ya o mesela sizin kitabınızda da ben okuduğum zaman çok şaşırdım. Yani mesela bu Venedik raporları var. 113 tane göz var sadece Haliç'te. 113 tane yani aynı anda 113 tane e, gemi yapabiliyorsun sen. İspanyolların e, toplam şeyi 300 sanıyorum değil mi? Ee, Armadası yani gemi şeyi inebatıda. E, daha az. Daha mı az? Yani. Ve yani
2: onların? Şöyle 100 e, kadırgayı İspanyollar seferber edebilir. Yani e, bunun için Napoli, Sicilya Filolaya var. Malta şövalyeleri var. E, Müttefik geliyor, hatta Portekiz kadırganı dahil edecek olursak, CB Tarihi koruyan falan. 100-110 evet. kadırga evet. beğendik desteğiyle birlikte. bir 100 kadırgada odan geldiği zaman durumu toparlar. Osmanlılara eşitliği sağlar. Evet. Üretim kapasitesi mesela Barcelona Kraliyet Tersaneli'ne bugün neredeyse olduğu gibi duruyor. Duvarlar, gözler vesaire. Evet. çok sınırlı. Yani bir düzine kadırga anca inşa edilir. Açık alanda da kadırga yapılır. E, ama 20 kadırga yapılsın. Yani bir tutup da 113 kadırga
0: nerede? 15 20 kadırga nerede? Zaten 1576 tarihli buraya not almışım. Raporda Sultan'ın 300'den fazla kadırgası ve 20 mavnası var diye. Yani evet. bu şeyden hemen sonra 5 sene içinde yine bakmasa. Tekrar 300 kadırgayı yani sefere çıkartacak kadar. Bunu da zaten galiba daha önceki e, bu peksimet Mevzusu programında olsun. da konuşmuştuk. Yani çok hızlı bir şekilde gemiyi inşa edip e, bunu donatabilen bir e, imkan söz konusu. Zaten Piri Reis'in İstanbul haritalarında o gözleri böyle tek tek çizmiştir hani e, Haliç'te. Yani korkunç bir e, şey var. Mat- Piri, Reis, evet. Piri Reis'in İstanbul şehirlerinde de var, evet. Matrakçı'da da var galiba.
2: Yani Galata'ya şey, evet. ayrıca bakıldığı zaman hemen tersaneye. Evet, en büyük askeri o... sanayi kompleks olarak dikkat çekiyor. Evet. Yani İspanya'da bir e, muadili yok. Barcelona, ben onu düşünüyordum mesela. Akdeniz'de işte Venedik'teki Arsenal, işte Barcelona e, Kraliyet Tersaneleri, İstanbul Tersaneli amire gibi. E, yok, aynı klasman değiller. Barcelona evet. değil.
1: Yok, evet. Mesina,
2: de... Napoli filan e, biraz da ama onlar da değil. Tek e, rakibimiz yani bu üretim tesisi olarak yani bir e, askeri sanayi kompleks olarak Venedik'teki.
0: Evet. Evet. Ee, bu e, tersane yağmıyor bir önce müze yapılması konusunda da ben çok bastırıyorum hazır burada yeri gelmişken evet. yani e, buna yönelik hazırlıkların olduğunu da biliyorum o, inşallah onlar da bir e, sonuca ulaşır ben valla Venedik'teki e, e, tersaneyi de gördüm oradaki Biennale'ler vesaireyi şey yaptım gördüm Barcelona'daki tersaneyi de gördüm yani onların o şekilde e, bir kültürel olarak, olarak değerlendirilmesi ve şey yapılması çok önemli. Hı. En azından İdris Bostan'a da hani buradan bir selam göndermek lazım. O çok evet. çünkü şey yaptı. Yıllardır, yıllardır, sonra, yıllardır söylediği bir şey. Ee, İnşallah olur. İnşallah yani, yani olur. Ben, şeyi, ben
1: o şeyi söyleyeyim. Barcelona Tersanesi benim Barcelona'da yaşarken... Hafta sonları kitap okudum. <gülüyor> Yegane yerdi. çok Ucuz,
0: ucuz, ucuz kahve de vardı. Anlamadım. Ucuz kahve vardı.
1: <gülüyor> Hatta oradaki garsonlar artık bizi tanıdığı için arada tatlı da veriyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> ondan Bundan not düşmem gerekiyor. <gülüyor> Unutulmaz anılar.
0: Hocam şimdi yavaş yavaş e, toparlayalım. Ee, İnebahtı'dan sonra e, bir Tunus. E, hikayesi var. Ondan evet. sonra da zaten e, bu hı hı. maceranın sonuna gelmiş oluyoruz. Bu e, Tunus'un yeniden ele geçirilmesi e, meselesini de biraz e, şey yapalım isterseniz. E, Tunus, e,
2: Barbaros Hayattin Paşa ile gündeme geldi. Evet. Osmanlı hizmetine girdi. Barbaros e, 1534'te ilk harekatta Tunus üzerine oldu. Fakat e, İspanyolların da belki ilk büyük e, harekatı İmparator 5. Carlos'un ertesi yılı. Hı. Hemen Tunus üzerine oldu. 1535 Tunus Seferi. Yani e, merkezi bir konumda rekabetin başlangıcından sonuna kadar bir nevi açılış da Tunus'ta, kapanış da Tunus'ta oldu. Ee, Başladığı 1500, yerde
0: bitmiş yani. Bir <gülüyor>
2: 1535 yılında İspanyollar Tunus'a yerleştiler. E, nasıl yerleşti? O'daki yerel hanedanını muhafaza ettiler. Biz bir garnizon bırakacağız dediler. Legolette Kalesi'nde. Bu garnizonun parasını siz ödeyeceksiniz. <gülüyor> E, fakat oradan biz bütün mağarayı kontrol edeceğiz bütün Orta Akdeniz'i kontrol edeceğiz e, Osmanlıların Batı Akdeniz'e geçiş olanı kesecekler tabii ki ya yani. engel olacaklar vesaire e, neredeyse 40 yıl o kaleyi tahkim ettiler e, Yeni askeri usullerle İtalyan askeri mimarlarla yığınak yaptılar top silah cephane e, yıldılar e, İnebaht'tan sonra da Muzaffer artık Don Alman'ın komutanı, Don Juan de Asturya, Hristiyan Armadası'nın komutanı. E, Venedik Doğu Akdeniz'deki harekatlara devam edilsin diye isterken işte Kuzey Afrika'ya yöneldi. Tunus şehrine ele geçirdi. Golete Kalesi zaten İspanyolların elindeydi. Kalenin desteğiyle şehri ele geçirdiler. Tunus'u e, İspanya'ya bağlı bir tabi krallık haline getirelim projesi var. E, kendine ait bir devlet haline getirmeye çalıştı. Tabii ki ikinci Felipe bu girişme karşı çıktı ee, ve ertesi yıl Osmanlılar yani Tunus harekatından çıktığı zaman da pek öyle destek göndermeye de gönüllü olmadı Felipe yani bir nevi kaderine terk etti. Evet. Ee, burada belki bir nokta önemli yani Malta seferine biz başarısız bir sefer olarak görüyoruz. Ee, bir bakımı öyle bir deney gibi deniz aşırı bir kale kuşatması nasıl yapılır Osmanlıların ilk ciddi yani e, girişimlerinde o kadar uzak bir mesafeye gerekli dersleri çıkarmışlar Osmanlılar. Hı. Ne kadar kürek, ne kadar kazma gerekir, ne kadar top güllesi gerekir. 60 bin gülle, yani pek böyle fazla bir gülle değil. Tek bir kalenin alınmasına 25 bin gülle harcanıyorsa sen Elmo Kalesi'nde mesela o derslerin sonuçlarını biz Kırbız'da görüyoruz. Ee, ve Tunus Kalesi'ni kuşatmasında görüyoruz. Lagavete kalesi kuşatmasında e, her şey kitabına uygun yapılıyor. Ve kısa sürede Tunus e, Kalesi'ni Osmanlılar ele geçirmeyi başarıyor. Ondan sonra bu 2. Felipe'nin tabii ki artık Akdeniz politikasını bırakmaya yönelik nihai kararını oluşturacak. İlk soru işareti Osmanlı donanmasının İnebaht'tan sonra yeniden inşa edilmesi. E, Türkleri biz denizlerde bir kere yendik. Hristiyan dünyasında görevimizi yaptık evet. düşüncesinde Felipe.
0: Sıramızı sağladık. Sıramızı sağladık.
2: <gülüyor> yani papalıktan aldığımız paranın karşılığını verdik. Biz ise Hristiyan dünyasına büyük bir zafer kazandık, görevimizi yaptık. Türkler yeniden donanma inşa edemez. adı denizler bizimdir derken 6 ayda biz yeni bir donanma yapınca ilk soru işareti acaba ya bu denizlerde mesele henüz bitmedi mi? Ama nihai karar Tunus'un geri alınması ve Osmanlı seferberliğinin bunu daha yıllarca devam ettirebilecek gücü olması. Yani Türkler 300 kadır Yapar. Tamam biz 400 kadıga silahlandırdılarım fakat biz 400 yapsak Türkler bu sefer 500 kadıga silahlandıracak ki buna da güçleri yeter diyorlar. İspanyol filo komutanları, amiraller. Ee, bunun sonu yok biz bu silahlanma yarısını kazanamayız diyor ikinci Felipe. Ve Akdeniz'deki mücadeleyi dengeye atık bırakır. Yani korsanlar arasındaki mücadeleye ee, Napoli ve Sicilya'nın muhafazası için daha küçük bir filoya öncelik Atlantik'e kayar. Ve uzun yıllardır ertelediği armada seferi
0: gündeme gelir. İngiltere üzerine harekat. Uzun seni söyleyeceğim bir şey var mı? Evet, olarak. Hocam çok teşekkür ederiz. Böyle keyifli bir e, sohbet oldu. Bu e, kronik kitaptan çıkan e, Akdeniz'de savaş e, kitabını da herkese tavsiye ediyoruz. Gerçekten. Ben de epey böyle bir faydalandım. Çok böyle şaşırtıcı anekdotlar da var. Bilmediğimiz, bildiğimizi sandığımız veya yanlış bildiğimiz birçok şeyi burada düzeltme imkanı da bulduk. Hepinize bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 150. yayındayız ve uzaklardan bir konuğumuz var.
1: Hayrettin Hüceso'yu gelecek. Evet. Orta dönem yaşam. Atsın'da bir tanınma yaptım ama ortaçağ, ortaçağ İlhamda yani. Mesihçiler üzerine
0: bir e, kitabı var ve o kitap üzerinden bir yayın yapacağız. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hocam size de geldiğiniz için teşekkür çok teşekkür olsun. ediyoruz. Bizi de destekleyen Kur'an kitabı da buradan Hı. tekrar teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.